0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE. Programa UPE Negócios, como sempre, todo dia, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar sobre uma reportagem que saiu no jornal Estado de São Paulo recentemente, cujo título, e aí depois as pessoas quiserem procurar, é Investimento em professor é desafio para educação. Uma matéria bem interessante que traz alguns relatos do dia a dia de professores e mostra o panorama, mostra mais ou menos é, como nós estamos hoje, quais são os desafios ali para frente. E aí é exatamente isso que nós vamos fazer. Flávio. Vamos destacar aqui alguns pontos de reflexão que sejam importantes para... Entender como a atividade do professor vai impactar os resultados da educação lá na frente. É, a gente sabe que o Brasil aumentou muito o valor investido por aluno no ensino básico nos últimos anos. Né? Na verdade, ele triplicou o valor investido por aluno. É, começou a dar mais importância a como os, as avaliações são feitas, né? as políticas... É, de, de avaliação, é, a base nacional curricular está aí aprovada, é, muitas políticas de financiamento de estudantes na faculdade, é, mas mesmo com todos esses investimentos, é, uma das áreas caminhou muito pouco nos últimos anos, que é exatamente é, o investimento no professor. É, a gente olha muito pouco para o que está ao redor da sala de aula, mas a gente olha muito para o que está ao redor da sala de aula, mas muito pouco para o que está dentro da sala de aula. E a gente sabe que os resultados de aprendizagem, é, eles são diretamente ligados ao investimento que é feito no professor. O professor é o fio condutor, é o facilitador, é o elo entre... Os, esse currículo entre o que deve ser aprendido e o aluno. Então, o investimento é, nesse professor é fundamental. É, o, a reportagem cita um estudo recente da Universidade de Stanford que analisou 2 milhões e meio de crianças durante 20 anos nos Estados Unidos. Os resultados, Flávio e amigos, eles revelaram que os estudantes que têm um bom professor têm a maior probabilidade de iniciar o um ensino superior em faculdades melhores, de melhor qualidade. Tem a maior probabilidade de receber maiores salários na sua vida profissional e tem a maior capacidade de entender como é importante poupar para a sua aposentadoria. Então percebam, um estudo longo, 20 anos de estudo, e percebeu-se que a qualidade do professor vai impactar em todos os momentos da vida do aluno. Vai impactar no momento dele entrar na faculdade, vai impactar no momento dele entrar no mercado de trabalho e vai impactar no momento que ele sair do mercado de trabalho para se aposentar. Na verdade, essa pesquisa ela complementa, né? ela traz aí alguns resultados que né, confirmam que... O que outras pesquisas já diziam, né? Que a criança, as crianças que tiverem aulas com bons profissionais, elas vão ter resultados melhores. Alguns estudos, Flávio, e aí é interessante, é, mostram que crianças com bons professores chegam a ganhar, tem um ganho médio de um ano de escolaridade. Então, quer dizer, é como se tivesse um ano bônus, um ano extra de aprendizado, quando você tem é, melhores professores esses professores têm um peso mais importante, é, são mais é, determinantes na melhoria de vida de quem tem um perfil socioeconômico mais baixo. Então, é, a, a chance dele fazer mais diferença, dele mudar o destino desse aluno mais pobre, dele eliminar essa distância de aprendizado que existe entre o estudante mais pobre e o estudante de classe mais alta, o professor é importante exatamente aí, nessa medida, né? Ele, ele atua mais fortemente, de maneira mais presente, exatamente nesse tipo de aluno. Um professor que tem o domínio do conteúdo, que consegue ensinar de maneira adequada, se fazer claro, que tem uma boa gestão de sala de aula, ele mantém alunos mais envolvidos e isso também o motiva. Isso também faz com que ele sempre busque... Técnicas de ensino mais eficazes. A reportagem traz uma, 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 uma ponderação é, de uma ex-secretária, uma consultora, hoje ex-secretária de Educação do Rio Grande do Sul, a Marisa Abreu, é, que ela, ela afirma aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? que não adianta a gente discutir uma base nacional curricular se a gente não resolve o problema de quem vai aplicar essa base nacional curricular, que é o professor, né? Então, a educação só vai melhorar quando se inverter a lógica é, de que o professor é o último a receber é, é, atenção. Então, a gente tem que tornar o movimento do professor, de acordo com a, com a, com a Marisa Abreu, é, a gente tem que tornar isso prioritário. E isso é uma mudança estrutural. Né? O Olavo Nogueira Filho, que é do Movimento Todos pela Educação, também afirma isso de maneira categórica. Né? O professor tem que se tornar prioridade, protagonista no ensino, né? na formação, para que ele consiga é, passar da melhor maneira possível é, o aprendizado para os alunos, para que eles consigam maximizar isso. Né? A gente sabe que nos últimos anos aí a gente teve até uma série de confusões com o corte, né, a possibilidade de cortes de recursos para bolsas para professores, é, o, o ministro da educação e o próprio presidente Michel Temer já falou que nada seria, seria cortado, mas o fato é que se investe muito mais na entrada de alunos do que é, na formação dos professores. Só para vocês terem uma ideia, se gasta 18 vezes mais em programas de financiamento estudantis, como o FIES, por exemplo, do que no programa de formação para docentes É óbvio, o valor do gasto nunca vai ser igual, porque a gente sempre vai ter muito mais aluno do que, do que professor. Mas é importante que essa discrepância ela seja minimizada, ela seja mitigada ao longo do tempo. Se a gente for olhar boas práticas de outros países, Flávio, a gente tem, talvez, como bons exemplos é, é, de países que conseguiram focar, é, né, direcionar as políticas para melhorar a, a, a qualidade do, do ensino, focando no professor, a gente tem Finlândia, Singapura e Estônia. Né, e aí, eles como é que eles inverteram isso? Eles inverteram isso é, conseguindo selecionar melhor os alunos que vão estudar pedagogia, eles conseguiram melhorar o ensino das práticas de ensino, porque muitas vezes o professor é jogado ali para dentro de uma sala de aula não sabe nem como, né, como, como dar uma aula, como estruturar uma aula. E passaram também a fechar cursos ruins. Então, além de conseguir motivar mais e treinar melhor os que estão entrando, evitar que entrem alunos em cursos que não são bons. Além disso, passaram a orientar e avaliar os que já estão trabalhando nas escolas, professores que já estão, é, entrando nas, é, que já estão atuando nas escolas. Então, Flávio, a gente tem que entender que essas experiências bem-sucedidas, elas vão fazer com que, lá na frente, o resultado com a, com a educação se reflita em produtividade, em eficiência, em melhoria do salário das pessoas, em melhoria de uma qualidade de vida. A gente tem a tendência, de maneira geral, de pensar só no hoje. Pensar ah, no que eu vou aprender hoje, qual é a utilidade disso para o meu dia a dia. E a gente tem que entender que isso é uma coisa muito mais longa. Então, o investimento no professor, ele é fundamental para que a gente consiga, lá na frente, obter bons resultados com todos os cidadãos. E não só com os professores, o professor é um catalisador, o professor vai estar tá ali no meio. Se ele está bem treinado, se ele está bem capacitado, provavelmente ele vai levar, né, com maior chance de êxito, o seu conhecimento, o despertar para o aprendizado do aluno, que esse é o objetivo quando a gente está em sala de aula, a gente volta a esse tema numa próxima coluna, Flávio. E lembrando: dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, na sua coluna Educação Resolve. Mais do que nunca percebemos, sabemos dessa importância, a importância da educação e a educação se faz com a escolha adequada de pessoas que possam realmente reverter o quadro que vivemos hoje. Né? Desincentivo geral à educação, vivemos um quadro que precisa ser revertido, pessoas aí abandonando suas faculdades, seus cursos, porque temos uma economia parada, retardada, e é preciso que haja política séria no sentido de crescer. Não adianta dizermos que um governo que está aí, o governo do presidente Michel Temer, está fazendo o Brasil crescer, muito pelo contrário, o Brasil realmente jamais esteve numa situação tão difícil. A gente olhar no panorama atrás, né? Os governos, muito as anteriores, a gente pode falar de Fernando Henrique Cardoso, mas mais particularmente de Luiz Inácio Lula da Silva, numa presidência que fez o Brasil posicionar-se aí em uma situação de excelência no cenário econômico, independente de qualquer coisa, gostar ou não gostar, não está em discussão aqui as questões ideológicas políticas, mas o Brasil precisa retomar o caminho do crescimento, escolhas adequadas nessa, nesse ano eleitoral são fundamentais. P.E. Negócios aqui na Universidade de Pernambuco, levando para você todo dia informação de qualidade economia, política, gastronomia sociologia, educação todos os assuntos que interessam a nossa vida, tecnologia e sempre, todo dia, contando com pessoas e profissionais nas suas áreas específicas, para trazer para você o melhor de cada área e ajudar você a ter cada dia mais condições de tomar decisões assertivas usando informação, usando conhecimento. E para falar em conhecimento, vamos agora falar de um assunto que é sempre presente, todo dia aqui, no seu programa UPE Negócios Política. Né? É importante entender o cenário, o que acontece e ele traz... Sempre notícias importantes do cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webPR Saiu a primeira pesquisa é, em relação ao governo de Pernambuco. A disputa está cada vez mais acirrada, ouvintes. O governador Paulo Câmara tem 27% de intenção de votos. Armando Monteiro, 21%. Ana Patrícia Alves, do PCO, 3%. Júlio Lócio, da Rede, 3%. Maurício Randes, do PDT, 2%. Simone Fontana, do PSTU, também 2%. E Dani Portela, do PSOL, 1%. Ou seja, 20%. nessa primeira rodada de pesquisas, nós vemos que a disputa está muito acirrada. A diferença entre o governador Paulo Câmara e o senador Armando Monteiro Neto é de apenas 6% considerando que as eleições se iniciaram neste momento, a disputa, a busca pelo voto, então há muita água para correr. Já se esperava que o governador tivesse uma vantagem nessa saída, porque ele tem uma visibilidade maior, tem um arco de alianças maior, certamente vai ter mais candidatos proporcionais, deputado estadual e deputado federal, para trabalhar o dia a dia nas suas comunidades, nos seus redutos eleitorais. Porém... O governador Paulo Câmara tem uma situação um pouco desconfortável quando a gente analisa a rejeição, porque também foi medido a rejeição. E ele tem 43% de rejeição, enquanto que o senador Armando Monteiro Neto tem 27% apenas de rejeição, ou seja, ouvintes, o governador Paulo Câmara nessa campanha, precisa trabalhar para diminuir a sua rejeição diante do eleitorado. Nós sabemos que a disputa é muito acirrada, que eh, a gestão dele passou por dificuldades, por falta de dinheiro, falta de investimentos, principalmente em relação ao governo federal que retaliou duramente o estado de Pernambuco, porém ele precisa de alguma forma mostrar todas as obras que ele fez no Estado ao longo desses seus quatro anos de governo e tentar diminuir a sua rejeição. Por outro lado, o senador Armando Monteiro, apesar de estar atrás das pesquisas, tem uma rejeição menor de apenas 27%. A gente sabe, ouvinte, que a rejeição acaba limitando o teto de crescimento de um candidato. Então, como a rejeição do Armando Monteiro é menor... É de apenas 27%, ele tem possibilidade de avançar, de crescer muito ainda na eleição e, eventualmente, ultrapassar o governador e, e vencer as eleições. Então, é um dado positivo para o, o senador Armando Monteiro, que também precisa trabalhar em relação aos seus projetos. Sabemos que ele vai ter um tempo menor de campanha em relação ao governador Paulo Câmara. O governador tem o dobro de, terá o dobro de tempo de TV e rádio. Então, o senador Armando Monteiro precisa trabalhar bem o pouco tempo que vai ter para mostrar suas propostas e, eventualmente, mostrar aquilo também que não foi feito na gestão do atual governador, né, para tentar cristalizar ainda mais essa rejeição e talvez até aumentar. Ou seja, ouvintes, as estratégias são variadas entre os candidatos. Nós não podemos também deixar de considerar os demais candidatos que têm votação pequena, mas que podem levar a eleição para o segundo turno, como é o caso das votações da Ana Patrícia Alves, do Júlio Lócio, do Maurício Randes, da Simone Fontana, da Dani Portela, que são é, candidatos com votações que variam de 3% a 1%, mas que podem ajudar a forçar um segundo turno. Nós sabemos que desses demais candidatos, talvez o, o Júlio Lócio, ex-prefeito de Petrolina, seja o mais conhecido de todos. Né? Por ter sido prefeito duas vezes de Petrolina, vai tentar aparecer um pouco mais, mesmo sabendo que vai ter um tempo ínfimo para mostrar seus projetos. Então a caminhada, o comício, o dia a dia é que poderá lhe dar um pouco mais de visibilidade. Fora isso, ouvintes, a disputa é, é intensa, acirrada. Foi dada a largada, essa é a primeira pesquisa e vamos aguardar as próximas pesquisas para ver a evolução de cada candidato. Mas uma coisa nós sabemos, ouvintes, a disputa vai ser ferrenha e iremos trazer os números para você, ouvintes, para você poder se decidir e escolher o melhor voto para governador de Pernambuco. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde,
0: Tiago Santos, em cenário político. Vamos desdobrar um pouquinho aqui das notícias do cenário político, né? É sempre, é sempre oportuno falar do que surge aí no cenário político. Então, tem uma notícia aqui interessante, né? É, trazida aqui pela nossa produção, da, que a fonte é Exame, né? Exame abriu a, a, o site da Exame, traz aqui uma reportagem, uma notícia bem interessante Lula é aprovado por 47% da população aponta pesquisa, aprovação a Lula é maior entre as 17 personalidades apresentadas pelo ipó e pisos aos eleitores é, em segundo lugar aparece o juiz Sérgio Moro que não é uma pessoa política, né? mas apenas é a lembrança do nome, responsável pela condenação do ex-presidente em primeira instância com 41% a seguir estão Marina Silva, que essa realmente está no pleito, né? uma candidata é, muito preparada com alguns bons candidatos que estão aí no pleito. A gente pode ter percebido ontem aqui, o ouvinte, fizemos né, esse, esse bate-papo sobre o cenário político, trazendo fragmentos do último debate, que é importante que você esteja ligado e ouça, aquele que tem competência, aquele que fala, que tem propriedade para responder as perguntas nos aspectos políticos e é, a, a candidata Marina Silva sempre reúne, com certeza, grandes condições, grandes argumentações pela história que tem. É, com certeza, uma mulher que se firma cada vez mais no cenário político brasileiro, como uma grande personalidade né, na defesa da ecologia, do meio ambiente, da legalidade, da ética e dos direitos da mulher, que precisam sempre ser muito bem defendidos. Então, a Marina Silva aparece com 30% e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com 28%. A, a situação de Fernando Haddad, é provável substituto de Lula, quando a candidatura for barrada, né, que se espera que isso aconteça, se isso acontecer, é bem mais desconfortável. Ele é, é, é aprovado por apenas 8% e desaprovado por quase 6% em cada 10 eleitores. Então, um índice de rejeição muito grande. É um aspecto que se comenta aí que os candidatos, todos eles, devem ter muito cuidado com relação ao índice de rejeição. E falar em índice de rejeição, a gente completando aqui o raciocínio político, né? O candidato, nosso, o candidato que é hoje, um dos candidatos né? ao pleito, ao governo do estado de Pernambuco, é o governador Paulo Câmara, é... na pesquisa, isso agora foi falado por Tiago, tem assim um índice de rejeição muito grande. Não é se achar estranho, né? Qualquer governo que tenha assumido. É, o, o, os estados nesse momento de crise econômica no Brasil passa por dificuldades enormes. E isso reflete essa rejeição, rejeição típica de um Estado que tem muitos problemas, mas tem tido um enfrentamento muito sério, muito inteligente, muito adulto, muito amadurecido da parte do governador para tratar, tratar os problemas né, que agravam aí a situação do Estado. Mas, particularmente, sabemos que o Estado foi negligenciado pelo governo federal em diversos momentos, né, quando da liberação de verbas, Pernambuco tem sido aí, negligenciado pelo governo Michel Temer por questões meramente políticas. É isso que a gente traz aí, desdobrando um pouquinho do bate-papo aí com Tiago Santos no cenário político. Vamos agora falar sobre turismo e empreendedorismo, sempre trazendo informações da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso Brasil e sempre criando oportunidades para você pensar em desenvolver essa grande indústria, uma indústria fascinante, que é a indústria aí do turismo.
3: Sérgio Xavier, boa tarde. E aí? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio ABPE. Tudo bom? Sérgio Xavier, para falar um pouco aí sobre esse setor do turismo, da cultura e do lazer, e como essa gestão vai acontecendo nesse universo da hospitalidade. Flávio, nesse último final de semana, no sábado, sexto e sábado, mais especificamente, aconteceu o primeiro raca é, que é baseado nas experiências do Hackathon, Hackathon é um encontro da galera de tecnologia que passam alguns dias conectados e produzindo aplicativos, programas, que vão mudar de alguma forma a possibilidade a interação daquele usuário. Sendo que na proposta que aconteceu do Hackathon, foi pessoas se encontrarem trazendo propostas para a Orla de Boa Viagem, especificamente. Então, o Racatur trabalhou atividade turística, atividade de lazer e atividade cultural na Orla de Boa Viagem. Então, uma galera que trabalha com criatividade, com inovação, se encontrou, fizeram grandes situações, debates, construções, visitas técnicas na região da Boa Viagem, da Praia de Boa Viagem. E saíram de lá três grandes ações que podem ser desenvolvidas em Boa Viagem com custo baixo. Né? Entre elas, por exemplo... Baseado naquela colpare, que foi aquelas vaquinhas espalhadas pela cidade, criar o tubarão pare, ou tubarão parede, como foi chamado, para dar uma característica mais regional. Tem alguns tubarões ali na orla, é, para se tirar fotos os tubarões personas, então o um tubarão que tem uma imagem voltada à atividade física, ele estaria perto de uma área tem campo de futebol e quadras, um tubarão andando de skate, para estar perto ali do skate park de Boa Viagem. O objetivo da ação da galera que criou essa situação do tubarão é desmistificar o personagem tubarão, que por muito é visto como um, uma situação que atrapalha que é tudo de aqui da cidade, aqui do estado, mas os números não dizem isso, mas é ajudar a desmistificar essa situação do tubarão em Recife, então facilitar e quebrar um pouco esse paradigma do tubarão em Recife, esse tubarão seria interativo, Flávio, então você através de um QR Code, né? a preocupação do pessoal foi não criar um aplicativo, mas sim colocar um sistema de QR Code que daria informações sobre a tábua de marés, restaurantes próximos, atividades turísticas, ações culturais, o descritivo de tudo que acontece ali na Orla em Boa Viagem. E dentro da ação dele, o mais interessante de tudo é que eles previam um valor investido aí para a construção dos tubarões, porém, os tubarões seriam mantidos pelos restaurantes ou hotéis próximos à região onde estão localizados. Então, um restaurante próximo a um tubarão, um restaurante ali na Orla, um hotel na Orla, adotaria esse tubarão, esse tubarão faria a indicação do hotel, teria algum elemento ligado ao hotel. Para marcar essa questão da adoção. Então, toda vez que houver algum problema de manutenção, alguma situação, seja a manutenção é preventiva ou corretiva, seria é de responsabilidade do tubarão. Então, um projeto super sustentável para a secretaria. Uma outra ação legal que surgiu foi a criação de copos, copos temáticos. Para evitar a criação e a venda desses copos plásticos, né? Então, obviamente, copinhos plásticos seriam copos temáticos pintados de acordo com os artistas daqui da terra, muito baseado também na Copari. A Copari foi artista pintando as vaquinhas. Então seriam copos pintados que estariam levando a, a situação da cultura e da arte do pernambucano para esses copos. Então as pessoas comprariam essas bebidas e consumiriam né, o coco, a cerveja, o guaraná nesses copos e não precisariam estar comprando outros copos. Seriam copos colecionáveis e embaixo dele também um sistema de QR Code que facilitaria a informação turística do local, então a série de informações seriam passadas a partir do QR Code, é mais uma forma de conectar a Praia de Boa Viagem, o turista e aquele cara que frequenta a praia como prática de lazer. Então Flávio, seu copo já está aqui preparado, teve alguns copos pré-feitos, né, pré-fabricados, tem até um tubarão que não foi tão bem feito, né, mas cheio de com massa de modelar para funcionar aí como um protótipo das ações. Então estou aguardando para você e futuramente esses tubarões vão estar invadindo Boa Viagem e esses copos artísticos estarão sendo vendidos na loja. Um abraço para todo mundo, sugestão e pauta aí para a gente, passa o e-mail srs79gmail.com.
0: Vamos agora, nerdesaria Drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd, muita coisa legal. Você é fã da
4: Girl? Marcelo Gomes, boa tarde. Boa tarde, meu querido Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer trazer as notícias do mundo geek, do mundo nerd. E a gente tem uma notícia bem legal. Semana passada iria ser exibido um programa da cena de quadrinhos aqui em Pernambuco. Não houve por conta da morte de José Pimentel e ele teve merecidamente um programa especial para ele. Mas esse programa da cena de quadrinhos aqui de Recife vai acontecer Vai ser exibido no próximo sábado, dia 25 do 8. E é muito legal porque a gente vai ver muita gente conhecida nossa. Inclusive, a nossa madrinha aí, a querida Heloísa Pimentel, vai estar lá também nesse programa. O meu querido Fábio Paiva, o Levi Andrade, o um cara que eu tenho um carinho muito grande. E toda essa galera que faz a cena aqui de quadrinhos em Recife. É bom sempre lembrar que nós temos aqui um, uma cena de quadrinhos muito forte, a gente tem muitos ilustradores, ótimos ilustradores. A gente tem um grande nome aqui, que é o Tony Silas, que é internacionalmente conhecido. E a gente tem outros também, tem uma galera que está surgindo aí, inclusive o nosso parceiro de canal, Márcio Augusto, ele é um cara que está aí nesse meio e está lançando, daqui a pouquinho deve estar tá saindo aí, um HQ chamada Guardiões do Amanhã, que ele está participando também. E é muito legal, cara, muito legal ver isso, é muito legal ver a nossa cena sendo mostrada aí em TV, para que o pessoal possa realmente conhecer, porque a gente tem publicações excelentes, se você ainda não conhece, conheça as publicações aqui dos artistas de Recife, tem muito roteirista bom, tem muita galera que desenha de uma maneira magnífica, inclusive desenhando para estúdios de fora, vendendo seu material para estúdio de fora. Então, esse espaço Pernambuco vai ser muito especial para nós no próximo sábado. Convido a todos a poderem assistir para poder ver a nossa cena, ver o nosso povo mostrando que tem valor, que tem quadrinho na veia também. E a gente vai tá falar de um outro evento, mas que ele já aconteceu. Sábado passado, a Escola Saga, que é uma escola de artes aqui, de artes voltadas, voltadas mais para games e para todo esse segmento, a Escola Saga promoveu um evento muito bom chamado Recife no cenário mundial de games. Se a gente tem uma cena de quadrinhos muito interessante em Recife, a gente também tem uma cena de games muito consolidada aqui em Recife. A gente, a convite do pessoal... Da, da Escola Saga o, o Rafael Nogueira nos convidou e a gente foi lá com muito prazer fazer a cobertura a gente pôde ver lá muita gente de nível internacional e daqui de Recife muito bom isso a gente viu lá o Paulo Souza da Epic Games Epic Games é nada mais nada menos que, que a empresa que fez o jogo de mau sucesso na atualidade que é o Fortnite e ele tava lá o brasileiro aqui de Recife falando dessas experiências. Tinha o um pessoal da Diorama Studio, é, o pessoal da Diorama tem um, um, um game agora que está sendo lançado produzido por eles, que é um jogo que trata da nossa cultura. Muito legal, a gente viu lá o trailer do, do jogo dele, a Arani, e a gente. Ficou muito empolgado porque é um jogo todo voltado para a cultura brasileira. Uma personagem, uma índia, que, que não deixa nada a desejar para personagens de fora. O pessoal também da Black Zebra Studio, que estava lá também, foi excelente. Um evento de primeiro mundo. A gente viu lá a indústria de games sendo falada, sendo esmiuçada para os estudantes e para quem pôde estar lá, foi muito legal. Se a gente, repito, tem uma cena interessante de, de quadrinhos aqui em Recife. A gente também tem uma cena de games excelente. Então, vale a pena valorizar o nosso povo naquilo que ele faz de melhor. E Recife é muito criativo e naquilo que faz. Recife não, pernambucano e eu estando para todo o Brasil. O brasileiro é extremamente criativo e é aquilo que faz, faz bem feito. Então, vamos valorizar. A última notícia aqui. Para finalizar também de Games, é, a gente vai ter aí um evento, um grande evento de games, acontecendo aqui no Brasil. Que é a Game XP, ela vai acontecer seis, de 6 a 9 de setembro, é, nos moldes lá da CCXP. Na verdade, é o pessoal da própria CCXP que está produzindo juntamente com o pessoal do Rock and Rio. Então vai ser um evento incrível! Na verdade, vai ser o primeiro game park do mundo. Então a gente vai ter um Game Park, vai ser é, é, aquela feira gigantesca, tratando de games, e tudo lá é muito gigantesco. Quem foi também na CCXP pode perceber que o pessoal tem um cuidado muito grande em fazer o evento, é um carinho muito grande, tudo que faz, faz bem feito. Lá vai ter a maior tela de games do mundo, cara, então vai ser excelente. A gente acha isso muito bom, porque tudo que está acontecendo... Ultimamente, na cultura pop no Brasil, é, tem sido muito bom ter sido feito de uma, de uma maneira muito carinhosa, muito gostosa de se A gente torce também pela Game XP. Como a gente torce e ama a CCXP, então é isso. Vamos valorizar o nosso povo, o nosso público, porque a gente também sabe fazer evento, também sabe fazer as coisas com muito valor. Então é isso. Grande Flávio, as notícias de hoje eram essas. Grande abraço. Até logo.
0: Muito obrigado Marcelo, mais uma vez essa coluna maravilhosa trazendo para gente esse universo fantástico aí nerdesaria com ele que vai sempre ilustrar aqui a nossa estante trazendo aí. Na verdade, trazido por ela, que é a nossa musa do Universo Geek, Heloísa Pimentel. Heloísa, boa tarde.
5: Boa tarde, Flavinho. Tudo bom? Tudo bom a todo mundo aí? Todo mundo... Muita novidade boa na semana. O mês de setembro começa aí com um gás total, viu? É
0: verdade. Tem muita coisa para acontecer, né? Tem muito evento. A gente vai... Eu sei que você é, é super profissional, é uma pessoa que está aqui com firmeza, sempre conosco, trazendo as coisas boas. A gente não pode deixar de, de destacar, né? Um momento triste, né, da, da, da história, eu acho que do Brasil, né, da cultura brasileira, da arte cênica brasileira, que é o falecimento de José Pimentel,
4: né?
5: É verdade, Flávio, é um momento muito doloroso e para a cultura pernambucana, acho que, Nossa. né, é. ele fez parte da vida de todo mundo, eu como sobrinha é uma é, coisa mais difícil, marca uma né?
0: era, né, marca uma era, divide uma era dois completa. momentos fantásticos, né, e você como sobrinha, né. Sabe muito bem, conviveu, participou de, por muitos anos de todos os eventos.
5: Exatamente. Eu assistia, eu, eu me lembro da minha infância, momentos bem marcantes, assim, de assistir a Paixão de Cristo lá em Fazenda Nova com ele, de acompanhar Frei Caneca, Batalha dos Guararapes, que ele fazia aqui no centro da cidade, que... Quem tem talvez menos que 40 ou menos que 30 nunca viu. É verdade. Mas peças belíssimas montadas. Ele sempre foi do povo, uhum. né? Pimentel, ele fazia peças para o povo. Ele, ele era um gênio do teatro ao ar livre. É verdade. É. Entendeu? Alegrou
0: é. gerações, uma pessoa assim, que passa uma energia, sempre passou, passou uma energia muito positiva, muito maravilhosa. É, intensa realmente Para que a gente possa cada vez mais Entender E ele, ele ele inspirou na verdade muita gente Inspirou muita gente E o personagem entre tantos né Jesus Cristo é, é marcante né
5: Sim.
0: É uma coisa assim que ele fazia e Há duas eras da, de Fazenda Nova né Que era até onde ele estava E a era onde ele se ausenta né? Grande
5: verdade E as pessoas comentam né Que essa mudança foi muito forte Para a população Porque não existia mais aquela afinidade Ele trazia uma uma representatividade de Jesus Cristo muito mais forte de que muitos atores globais, assim dizendo, que vieram e nunca tiveram essa marca, porque vinham por uma temporada e iam embora, e outra temporada era outra, e nunca houve uma continuidade como houve com Pimentel, né? Porque 40 anos no mesmo papel... Verdade. É uma marca histórica. Mas e...
0: é brilhante, aquela voz sempre fantástica, né? Dava você uma percepção assim, de que você estava realmente ali, e, e, encarando, olhando... Para Jesus Cristo. Né?
5: Exatamente. Um
0: pedaço, acho que a Mutanga separou aqui um pedacinho para a gente ouvir.
2: A paz esteja com vocês. Quero que saibam que a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Devem caminhar e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devem ensiná-las a guardar tudo o que tenho dito. E fiquem certos de que estarei com vocês todos os dias,
1: até a consumação dos séculos.
0: Fantástico. Então, assim, realmente uma grande homenagem, uma pessoa que marca a vida de muita gente e marcará por muito tempo ainda, vai, ainda tem muita coisa a contribuir né, para as pessoas, que nesse, no cenário não só artístico, mas no comportamento, que acho que como pessoa, ele sempre foi uma pessoa muito idônea e que deixou uma trilha de pessoas que o admiravam e o admiram muito.
5: É, existem coisas, assim, que são muito marcantes na história de Pimentel, que é essa marca que ele deixa na vida das pessoas. A gente... Como família, você não tem essa percepção de quão grande a pessoa é. Isso é uma coisa que eu me apercebi agora em por, por momento de enterro, de velório e tal. que para mim, ele era meu tio. Era um grande ator? Era. Mas eu nunca tive a percepção da grandiosidade que ele representava para as pessoas. A gente teve gente vindo de Serra Talhada para o enterro, vindo de vários lugares. Você via que a população queria chegar perto do corpo para se despedir. E isso é uma Verdade. coisa muito marcante. É, as pessoas fazendo orações, a primeira vez que ele esteve doente, assim, teve gente que jejumou, que fez promessa. Isso em função do ser humano que ele Nossa, é. Nossa, é verdade. Eu, eu tenho uma, uma cena, eu trabalhei com ele 15 anos no espetáculo, né? Eu, eu, eu andei com ele 15 anos. Então, esses 15 anos, eu, eu saía, terminava o espetáculo, ele descia da última cena onde ele fazia o agradecimento, e descia. Uhum. Flávio, às vezes a gente levava uma hora, uma hora e meia para sair do palco e chegar no camarim. Eu porque imagino. ele atendia a toda e qualquer pessoa que passasse por ele, que parasse pra, pra falar. Nossa. E ele nunca deixou... Eu nunca vi Pimentel deixar de falar com quem quer que fosse. Pobre, rico, o, o que fosse. Uhum, Podia ser uhum. o maior sabe, o milionário é. da cidade e o mais humilde. É uma, que... uma
0: missão, né? Ele cumpriu, além de um grande talento, um grande profissional, um de ter assim feito obras que são imortais, são imortalizadas, mas também veio com uma missão muito grande, né? Porque é, é um sacerdócio, não é um sacerdote, né? uma é. missão do bem, é uma pessoa do bem, que falava em coisas do bem, que reproduzia um, um, assim, a, a vida do, um dos mais importantes personagens da história da humanidade, né? que é Jesus Cristo. Exatamente. E praticava isso na vida, né?
5: Humildade, reconhecimento. Uma coisa que eu, alguém me perguntou, o que, o que Pimentel deixou na sua vida? Eu disse, eu aprendi com Pimentel a agradecer.
0: Não, olha Porque só, quando a gratidão, ele, é gratidão sabe?
5: Né? Porque ele saía do espetáculo, quando ele terminava uma temporada, ou até um dia de espetáculo, ele não, passava, não deixava ninguém sem um muito obrigado. Ele chegava, nigga. obrigado, nega. Obrigado, nega. Todo só. mundo. Uhum. E ele sabia reconhecer o talento. Sabe, você não precisava ser o papel principal da peça, não. Você podia ser o mais humilde dos figurantes, mas ele sabia reconhecer a devoção dessa pessoa, o talento, o empenho. Isso eu aprendi com ele e levo para o resto da vida
0: ele é, é, sempre passou a imagem de uma pessoa assim muito terna muito tranquila né aquela voz calma, aquela tranquilidade né Claro que obviamente quando se envolve num projeto como Fazenda nova que é uma estrutura fantástica né e eles são, ele foi é precursor ele começou esse movimento não existia nada né a partir é, de é, é, antes, nova, de, antes foi... da Paixão de Cristo, então tem toda uma um, um equipe, né, que está envolvida aí, que trabalharam juntos por décadas para fazer esse grande espetáculo, né? Então, além de tudo isso, passava sempre uma ternura, uma forma muito tranquila de, de viver, né? Uhum. Isso acho que se fazia aí na, nas ações dele no dia a dia, né?
5: Ele era um cara muito bem humorado. Titi era é, Pimentel era aquele cara assim que dizia muito palavrão. Isso aí era... Mas acho que é marca característica dos Pimentel, isso, entendeu? Tem é, né? essa... esse, esse... É que você se segura um pouquinho, né? É muito, né? Muito. <risos> mas, assim, na vida real era muito palavrão. Quem teve a oportunidade de assistir o espetáculo dos bastidores, como eu tive, né? porque eu nunca assisti Paixão de Cristo do Recife como plateia. Eu toda, todos os anos em que eu assisti, que eu trabalhei no Arruda, no Marco Zero, foi como... Foi trabalhando, eu, eu vi de trás, eu sei quase toda a peça de cor, mas pelos bastidores... E depois que eu saí, eu nunca voltei para assistir todo. Eu ia, entrava, ficava lá atrás, porque era mais divertido ficar lá atrás com o pessoal. Mas quem teve a experiência de participar e de acompanhar a peça, via que tava lá na cruz, e ele pendurado, e o cara errava, e ele soltava aquele palavrão e dizendo sei o quê. E era um, é um outro espetáculo. É um espetáculo que é inenarrável, a beleza dele, porque você vai vendo... Tudo é muito cronometrado, tudo é muito... mas aí acontece um erro E aí ele soltava um palavrão e esculhambava e brincava E no final ele chegava e tirava muita onda, brincava Quem assistiu alguma, é, algum ensaio dele sabe que ele era um grande mestre de ensinar Mas ao mesmo tempo esculhambava com todo mundo, brincava com todo mundo Mas de um jeito tão terno que ninguém tem raiva disso você pode ter levado milhões de palavrões de pimentel e lá no enterro a gente estava reunido dizendo pô, eu estou sentindo falta do esporro, cadê? Cadê o esporro de pimentel nessa hora porque aconteceu alguma coisa aqui que ele não queria? E o legal era isso, era saber que ele estava ali com a gente dando esporro, brincando, mas sempre muito bem-humorado.
0: Uhum. É isso, é uma personalidade realmente que vai, que vai assim, com certeza marcar muito, muita coisa vai ser, vai ser feita ainda em nome dele e vai se falar muito e a gente aqui eh, se despede nesse contexto da vida, mas com certeza ele gostava muito de brincar eu sempre que com uma pessoa muito alegre não tenho a menor dúvida que ao chegar lá em cima no céu, né, ele foi muito bem reconhecido acho que São Pedro olhou assim, ó ah, não, o que o senhor está fazendo aí <risos> fora, entre, como é que o senhor pode ter deixado aqui o posto, né Então tem, ele chegou. tem uma
5: charge no JC é? que saiu, belíssima, hum. de Jesus recebendo uhum. pimentel no céu essa, para mim, assim... E ontem, ontem foi a missa do sétimo dia uhum. e o Padre João Carlos disse que já estava imaginando e muito Padre preocupado. João Carlos, outra figuraça.
0: vou mandar um forte abraço. para Padre João Carlos, que é uma pessoa, assim, maravilhosa. O padre João Carlos, um forte abraço. Convido aí para participar, comparecer aqui na nossa Rádio Web UPE, quando quiser, trazer aí suas belas histórias. Homem de grandes histórias.
5: Fantástico. Um,
0: humanista, né? Além de qualquer coisa.
5: Eu acho que ele era a... A figura ideal para fazer a missa de sétimo dia de Pimentel.
0: Não tenho a menor dúvida. Entendeu? Né? Por
5: ser também por representar tudo que representa é. para nossa... Eu acho que a mensagem dele é belíssima. É um grande
0: estudioso da alma humana, né? É um Perfeito. cristão, assim, que exerce sua atividade, mas, assim, um ser humano maravilhoso de conhecer. outra Vamos um, um, trazer ele na alquimia aqui, que eu sei que... acho que Não é sacrilégio não, né? Não, não, fazer não. não, isso, é não, não. Né? Ele,
5: ele ontem disse que Jesus estava... Que Pimentel podia estar tá lá no céu manipulando agora pro impeachment de Jesus, né? Ele, então, pode nossa, tudo. Não é, não foi muito engraçado. Isso, não. Ele vai, não, não, Eles vão não. se unir
0: com certeza na lá. Missa.
5: E ontem, na missa, teve ah. uma coisa, assim, que ninguém sabe. Sabe, né? Pimentel, antes de adoecer, ele estava em Serra Talhada fazendo o Massacre de Angico, uhum. que é a história do Lampião perfeito, e tal.
0: Perfeito. E ele
5: voltou para Recife, fez já doente todo o espetáculo, porque... Mas isso é
0: filme, foi, é... Uma peça de teatro, ele ah, reunia tá. 8
5: mil pessoas por dia lá. E Nossa. o pessoal de Serra Talhada veio para fazer uma homenagem a ele na missa de sétimo dia. Belíssima homenagem, eu quero deixar meu agradecimento em nome da família a, ao pessoal lá do Massacre de Angico, assim... Belíssima a homenagem então, que fizeram. Mais um convite
0: também, o pessoal aí de Angie que querem quiserem comparecer e entrar em contato conosco aqui, microfones abertos, para falar desse trabalho aí. Olha quanta coisa, ele está pulverizando, né? Pulverizou. Levou, e não vai parar né? nunca, no né? Interior não tem mais jeito. É, é e não aí. vai
5: parar. A semente que ele deixou está plantada. São muitas,
0: muitas. Né? Ele deixou
5: muitas. muitos filhos. Né? Muita gente boa preparada para continuar a história dele. Eu Sim, acho assim que... como Jesus
0: Cristo tem muitos filhos, ele tem Exatamente. muitos filhos. Exatamente. Ele, né? ele deixou uma só... mensagem uhum.
5: muito forte para ser só. Agora a gente precisa entender como é que ele quer que se siga nessa linha.
0: Muito bem. Nessa linha. Usar os ensinamentos e, e continuar. Né? Forte Exatamente. abraço emocional do coração espiritual essa figura maravilhosa do Zé Pimentel. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso Alquimia Geek, que é que nós temos aí, tem um mês, né? que tá, se Tem aí o um mês que está correndo, mês de agosto, mas tem setembro começando, os eventos, as atividades, como é que estão aí os asgardianos, como é que está aí é, tem muita o povo coisa. da Alquimia Geek, quantas é, novidades?
5: Esse final de semana a gente tem evento, né? Já rolando aí Geek do pessoal, deixa eu só achar aqui, uh -huh. que é o pessoal de Kelmer. Que ele está fazendo aí a segunda-feira asiática pop de Pernambuco, né? Nossa! É, dia 25 de agosto vai ser lá no Paulista Northeast Shop, Shopping.
0: Então, 25 de agosto. Paulista, pra... Quer dizer, de 24 a 26. 24 desculpe. 25 26, é a programação que eu
5: tenho aqui nas minhas mãos.
0: 24 a 26 de agosto, em Paulista. Você que é de Paulista, ou da cidade Circo Vizinhas, aí, um evento maravilhoso. Que é, é...
5: E de o Brasil Anime Clube, segunda-feira, asiática, Club, segunda asiática Pop PE.
0: Segunda-feira, Asiática Pop É muito bem. É gratuito e está
5: aberto ao público. E o legal é porque assim. Esse pessoal, eles fazem muita coisa no, no, no Paulista Northway Shopping. E eles têm movimentado muito essa cultura pop de K-pop que a gente vai trazer o Wesley. Acho que semana que vem ele vem pra cá. É, que eles têm movimentado, tem muito feito muita coisa legal lá. tem uhum. movimentado, tem feito um trabalho. Aí aqui, por exemplo, programação do dia 25, que é o sábado. Tem a abertura com standes, aí tem animoque, apresentação de artes marciais, é, painel dimensão 11 com quiz acerta ou torta. Painel Star Wars. Concurso Miss Anime.
0: Nossa. Né?
5: Especial de K-pop. Aí o é, Wesley pode vir depois para explicar bem muito sobre K-pop para gente. Balada Velozes Furiosos. Tem muita coisa legal. A programação é bastante interessante. Tem três dias de programação. Esse eu só disse o segundo dia. Porque foi o que, tava, hum, que eu achei assim, bem perfeito, interessante. Mas é, tem perfeito. muita coisa legal.
0: Muito bacana. Então você que está aí ligado nesse, nesse na Alquimia Geek. Acho que é todo mundo aí tem o seu lado Geek. Não perder de 24 a 26 de agosto, no Northway Shopping Paulista, é, né?
5: E é legal porque assim, tem filho, que tem uma meninada muito Isso. legal assim. Uhum. É um programa família, um programa que dá para você levar a meninada para se divertir, para brincar, sabe, para não tem não tem custo, então é uma coisa que você vai independente de condição financeira, dá para ir, dá para se divertir, dá para fazer uma coisa legal. Dia 26, a gente já tem também o curso de storytelling de Luciano, né? Nosso amigo Luciano Monteiro.
0: Isso, Luciano Monteiro. Que
5: vai estar tá lá rolando. Quem tiver interesse, procura lá no Lumos Academy, que vai estar tá rolando o curso de Luciano. Luciano, a Luciano, gente... Luciano, forte
0: abraço. O programa foi maravilhoso. Estamos com saudade já de Luciano. Não, total, né? Para provocar, para ele vir aqui outra vez, que o bate-papo foi muito legal. Muito e você sabe que
5: a gente vai começar a gravar agora um programa de TV, né? E Luciano Opa. fez um cenário.
0: Eu imagino.
5: Que eu me apaixonei. O cenário tá a coisa mais linda. Quando a gente tiver com tudo pronto, a gente deve gravar aí um piloto final do mês de setembro. Quando a gente tiver com ele pronto, a gente, em primeira mão, mostra para vocês aqui. Fala, traz o Luciano aqui também. O Luciano
0: tá fazendo o que? Um storytelling, né? Que é, é um, curso, um curso, né? É, um curso
5: pela Lumos Academy. E que é agora, Lumos né? é Lumos, né? Lumos. Você, Lumos. É igual o Lumos, Lumos de, não, de não, Harry não, Lumos. Potter? Lumos.
0: Lumos, Lumos né? Isso. Lomas Academy, você pode acessar aí na internet Isso, tá E vendendo verificar ingresso essa pelo oficina Que é muito legal pelo
5: Simpla, ah. Muito legal, se, olha, se eu pudesse Eu faria com certeza é,
0: Só falta o tempo, o dia tem uns 48 horas é, dar
5: se, se tivesse um tiquinho mais de tempo no dia Eu faria é. Eu tenho muita vontade, o curso dele é muito bom E o Luciano que a gente conhece tem um trabalho fantástico Nossa fantástica.
0: rotina é assim, tipo a noite na rádio Entre 23 Exatamente. e meia Exatamente. A gente, a gente grava de madrugada rádio, na PL, rádio
5: né? Exatamente. Gravamos de madrugada, então, trabalhamos imagina. o dia todo, é sobra pouco faz, tempo.
0: Né? É complicado.
5: Só Acho que, que eu vou trazer aí, a, a
0: cama para cá. É, uma ideia, né? A gente
5: já podia dormir, né? No dia seguinte já acordar para é pro trabalho, susto, a gente né? pode, <risos> né? Fazer, Muito né? Tudo
0: bem. Mas vamos lá. Aí tem, vamos falar um pouquinho de Odin, tem novidade aí? Odin. Odin, Odin tá
5: com a feira Asgardiana.
0: Opa. Feiras dia 1 de
5: setembro que é no outro Meu final amigo Odin, de semana nosso amigo Odin,
0: forte abraço para você, ali na banca né banca do Odin,
5: banca é a banca
0: Guararapes ali na Guararapes, exatamente. tradicionalíssima passa lá, tem muita coisa boa, os animes aí, com certeza as maiores novidades, por sinal deve ter o exemplar que tem a resposta né, do filme <risos> Do o, desafio
5: infinito. Do desafio infinito
0: que espero que esteja você me tá eu, já dezembro, lendo, sinal, tá eu já estou Também lendo, viu? Tá lendo? já estou lendo. Também fala só quer saber o final. Eu vou lhe contar o final. O, o final resposta, ele conta. Tá? a resposta então, final. Carolzinho, forte abraço aí para você. Então vamos lá. A Feira Asgardiana ocorre dia Feira Asgardiana de...
5: dia 1º de setembro.
0: Vamos anotar aqui as Asgardiana, 1º de setembro.
5: Das 10 da manhã às 17 10 horas. 10
0: às 17 horas.
5: E assim, eu já vi que tem 35 artistas confirmadíssimos. Nossa,
0: 35. Então, assim, e onde é que vai acontecer?
5: Ali no meio da rua. Eles fecham Nossa, a Guararapes. Aquela faixa bola, marginal da Guararapes ali entre o Trianon... Oh. E o edifício da Nabuco
0: Fantástico. Aquele elemento, eu acho belíssimo aquela, Não, aquela e, fotografia e, dali. É, é exatamente onde o galo ocorre, né? Exatamente. Aquela apoteose é ali. A apoteose do, do galo. galo da madrugada. Quem está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, se quiser entender o que a gente está falando do ponto de vista, Perfeito. né? Arquitetônico, geográfico. Imagine. Acesse aí na internet o galo da madrugada, quando aquela confluência de pessoas. é um, Chegam os barcos que ficam ali na, 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 no Rio Capibaribe, né? Ali e aquela, aquela foto que pega o galo, né? Você é, Aquela foto vendo... saindo da Rua da Aurora, pegando ele assim de cima, você vê C'est... A banca, banca é, está é. ali. Exatamente. Né, naquele meio. No meio, é, na, dali num pouco de é Outra crucial. personalidade fantástica, um forte abraço, veio aqui e foi show, show de bola Não, E ele virá novamente.
5: Conversa. Eu vou tentar trazer no semana que né? vem. Na verdade, ele vai estar dia 25, como o Marcelo falou no Nerdesaria A gente, dia 25, vai estar todo mundo na TV ao é meio-dia na Globo, né? No, no, no programa sobre quadrinhos. Legal
0: demais. Que é sábado.
5: Que é sábado que vem. vem. meio-dia a gente tá no ar, tá eu, tá, Odin, tá. Uh, uma, 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 como é o ne Levi, uh -huh. Fábio Paiva Eron, todo mundo que já foi aqui Perfeito. Roberta, Cirne, acho que juntaram ah, legal, legal. e o programa assim tá lindo.
0: E você leva um abraço pra todo mundo manda eles gravarem um alô cada um pra gente pra gente botar aqui é na verdade. semana que vem. É verdade eles
5: vão estar todos reunidos assistindo na banca né? eu não vou poder porque eu vou estar trabalhando Perfeito. mas eles vão estar assistindo todos na banca mas vai ser assim, o programa é lindo ah, legal. e aí no dia primeiro vai ter lá na Guararapes né, o pessoal vai fechar, a Yolanda, que é a filha de Odin, porque sabe que eu também sou filha de Odin, né? que eu já disse que todo mundo é meio filho de Odin, Todas né? Que ele é o jardiana, pai de né? todos, né? Todos eu são adardianos, né? né? Eu não, é
0: não quero isso. entrar no salão, eu quero Então, vai lá, pega. É poderes, né?
5: Você <risos> tem que pegar seu pedaço então, do O martelo bolo. já
0: foi dado pra um machado, uma coisa é, qualquer. Qualquer assim, coisa né? que venha, né? Um cajado do <risos> mágico, alguma coisa, mas tem que entrar nesse time aí. Vem, Camutanga, quer ser um super-herói também? <risos> ó, ó, Camutanga tá ali, pessoal, é. nosso operador. Camutanga um forte. A gente tem que dar um abraço Mas, ali, mas Camutanga
5: já é um super-herói. Ele é o
0: mágico.
2: É, ele não
0: não Sabe aquele professor? É, eu estou estranho. Sim, sim. É Camutanga. Ele aqui operando os botões, faz você Strange. falar. Você não tá na hora, ele faz aparecer. Faz uma pessoa que não tá em outro lugar aparecer aqui nesse momento. Ele faz umas Faz mágica. É. A gente podia dar um, é. um, um,
5: um, um, um manto de, de, de mago para é,
0: ele. Né? De mago Camutanga. A partir Pronto, de hoje. A o de hoje Mago Camutanga é com mago. seus superpoderes aí no teclado, fazendo o programa. O pé-negócios acontecer.
5: E né? ele faz mágica, né? Tem
0: que tá no programa dele, que ele não fala muito, mas de manhã tem a Rebol, que é o programa revoluciona aqui em termos de Olha, música. Vamos é, logo, logo saber, vamos ouvir. 5 da 6 da manhã? 6 às 7. 6 às Tá vendo? A no Arrebol trazendo tá música de excelente qualidade. Aí,
5: gente, então vamos assim, vamos é ouvir aí, bacana, porque é muito, muito bom. É. Mas aí a feira tá muito boa, tem, vai ter venda de produtos, então existem acho que cerca de 10. Lojas que vão estar montadas lá para vender produtos. Eu tive lá sexta-feira com eles. Eles vão montar um espaço para troca. Então, quem, quem tem seu gibizinho em casa, seu livro, seu material que quer fazer troca, leva debaixo do braço. Que Eles vão montar um espaço para trocas para o pessoal poder levar o que quiser trocar e fazer a negociação lá. Vai ter... O Alley, que é o Artist Alley, que é a área dos artistas. Hum. Hoje, acho que são 35 artistas. Inclusive, Luciano Monteiro, Heron, Fábio Paiva, está todo Mas mundo lá. muito
0: legal. A gente, tá, a gente entusiasmou e deixou... Então, aquela, ali é uma avenida bem, bem larga, né? Um espaço Sim. bacana. É fechado, o pessoal da, da polícia Fica... de trânsito fecha tudinho.
5: Bota cavalete, cavaleta, isola a área. Isso cai em que dia todos. da semana? É isso um é... sábado.
0: Sábado, legal. Sábado, dia 1 Esse
5: próximo sábado é o programa e o evento no Paulista. No certo. outro sábado então, é a Feira Asgardiana.
0: 1º de setembro, é isso? Isso,
5: 1 de setembro. Que
0: legal, muito bom. E vai
5: ser assim, está super organizada. É a sexta versão, né? Uhum. Então, assim, cada um vai melhorando. A última, eu fui, estive lá. Estava muito legal, legal, muito bem organizada. E, e você encontra muita coisa boa. Uhum. Porque a gente sabe que Recife tem um cenário muito forte na área de quadrinhos. Né? Você vai descobrindo talentos não, maravilhosos. Eu tenho
0: assim, tido, tido assim, a felicidade, né? estou sendo felizado em receber tanta gente boa, talento, que, puxa vida, a gente não imaginava que é existisse aqui. Né? Não,
5: a gente não imagina. E eu... aí quando você
0: vê produções de ficção científica, vampiros. Tudo. Né? O, o super-herói de. Eh, é eh, o
5: homem muriçoca, como é? É, né? <risos> de Luciano. De
0: Luciano. E tem né? mais, Fantástico. tem mais Luciano, personagem. sei que você nos ouve, faltou. Tá, tá devendo a gente a complementação. Sim, a complementação o da o da muriçoca história. é um injustiçado, né? Porque o gente não consegue chegar no <risos> horário. É, Luciano desenhou ele, não deu recurso. A favor do homem-muriçoca, porque tá complicado. Né?
5: A gente ficou todo mundo aqui to Na torcida claro, por ele tá né?
0: fazendo um herói Perder a imagem Mas na imagem do herói Como é que tá Porque é. ela não chega no horário
5: Você não tem que lançar essa revista Logo do Homem Muriçoca Para gente se tá, divertir tá, Luciano, com ele Um forte
0: abraço também
5: Mas e... assim Tem muito personagem aqui em Pernambuco muita Se a gente coisa fizer um levantamento muita A gente tem muita é. coisa é. boa E muita gente Que ainda assim Tem programa aí para meses, né? De, se a gente for dizer nomes Se a gente já faz uma programação aí Até dezembro brincando Mas muita coisa boa E toda essa galera vai estar tá lá com seus produtos, com suas revistas, com seus HQs. Na banca, normalmente, você já encontra. Você chega lá, você vai ter muita coisa do cenário local sendo vendido por Odin. E que, assim, a gente nem imagina a qualidade de coisa que a gente tem. E lá você encontra. E nesse dia, 1 de setembro, para quem não conhece quer conhecer, você vai poder conhecer o artista. Você vai poder comprar da mão dele, receber autografado... Você vai poder chegar e entender deles o que é que eles pensam, como é que eles construíram o personagem. Dá para conversar com os artistas. Dá para chegar perto. E aí eles não vão estar só com as revistas. Vão estar com prints, vão estar com desenhos. Vão poder fazer desenhos na hora. Além disso, tem todas as lojas, né? O pessoal que tem, por exemplo, tem muita gente vendendo produto geek. Aí se você chega e diz assim, Ah, eu não acho camisa. Onde essa amiga minha disse? Eu não acho camisa de... Eu não vou me lembrar agora de qual personagem. Ah. Eu disse, vai lá que você vai pois achar. É,
0: é. É, 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 os meninos um pouquinho menores, a gente levava eles para o centro da cidade. Tinha ali na quando a é Boa Vista, é, na Riachuelo, né? O é, é, uhum. pessoal com, fazendo algum trabalho, vendendo algum... Mas é escasso, realmente.
5: É, hoje a gente tem algumas lojas uhum. no cenário bem, bem interessantes que vendem, né? A Banca de Odin, você vai ter a Bacamum, você vai ter alguns... Alguns locais em que você consegue comprar produtos de qualidade. E você tem muitas lojas virtuais. A Dona Esperta, que é de Tati. Tati Braga Cheiro, para vocês dois aí. Que fazem produtos lindos. Tem uma galera muito boa. Você quer comprar um almofada Você quer comprar uma lembrancinha? Você quer comprar um material? Você vai comprando e você vai desenvolvendo muita coisa boa. Né? Você consegue fazer uma feira, né? Eu fui recentemente para o e eu comprei um monte de coisa que tinha lá. Que você compra caneca, você compra tudo. Então quem quer comprar, quem quer descobrir coisa nova, quem quer conhecer o nosso universo de quadrinhos, nosso universo de ilustradores, tá valendo. Tem muita coisa boa.
0: Muito bem, é isso mesmo. Tem um bloco. Muito bem. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, já. Estamos apresentando UPE Negócios.